0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do GaleraCast. O episódio de hoje é um recorte da célula Hashtag na Mesa que acontece toda quarta-feira às 19h30 na Igreja Presbiteriana Salvada em Uricurim. O episódio de hoje é Sinal de uma Alma Ferida, Reação Agressiva. Episódio 3. Amém. Vamos começar o nosso estudo. Nosso tema de hoje é continuando né? o nosso estudo de curando as feridas da alma. O tema hoje é o tema 3, sinal de uma alma ferida, reação agressiva. Em Gênesis 42, 7, Gênesis 42, 7, fala o seguinte, José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. É, José não viu seus irmãos há muitos anos, entretanto, sua reação diante deles foi agressiva. Não vemos lágrimas, nem dor, nem saudade, mas um coração cheio de amargura e desejo de vingança. Ao contrário de emoção, saudade e choro, o que subiu ao coração de José, quando viu seus irmãos, foi amargura e raiva. José havia guardado dentro de si, por todos aqueles anos, tudo que seus irmãos lhe haviam feito. Como você reage quando se encontra com alguém que o feriu? E como é a sua reação diante de pessoas que fizeram mal a você? Você sempre reage na defensiva? Ou a sua resposta revelará a sua alma? A sua resposta revelará se a sua alma está ferida ou não. Dito isso, é, na, na reação agressiva, é, a, o significado da palavra, da palavra agressiva é uma espécie de reação que adquire quando, quando está frente de algum acontecimento que faz com que se sintam frágeis e inseguros. Na fase adulta, a agressividade se manifesta ainda como reação a fatos que aparentemente indigam, induzem o indivíduo à disputa e, ainda a a disputa e ainda a sentimentos. Vocês já observaram que geralmente quando alguém age como José, agressivo, é por conta que sempre tem uma ferida a ser tratada? Essa é a forma que as pessoas encontram de se esconder e não permitir que ninguém perceba a sua dor. É, é, tem, tem essa, é, geralmente todo mundo que eu conheço, né, agressivo, sempre eu procuro me colocar, porque com certeza tem alguma coisa atrás disso. Então eu procuro não levar muito em conta só de perto para não ter que ouvir, que eles ficam muito, né? Ninguém merece, são muito abusivos, mas é, que a gente possa ter compaixão, porque geralmente as pessoas nos machucam muito mas que a gente venha nos colocar no lugar deles, que eles, eles sofreram algum, alguma ferida, né? até o caso como sua irmã, é, ela não não cede, né? não aí conversar. Então com certeza ela tem algumas reações que, que se torna agressiva para não não chegar, não, não ceder a a para ninguém descobrir o que, é que aconteceu ou, ou eles não querem que, que ninguém veja a sua fraqueza. Ele sempre é o fortão e e se torna essa pessoa bem ignorante, né? É, e também a maioria delas não aceita ajuda. Elas não... Pode ser o melhor amigo, assim. Eu, qualquer pessoa chegar e perguntar, elas não... Ah, não, tá tudo bem, não aceitam. Então, isso é, é, é a pior coisa, que é o que eu sempre falo a vocês, que a gente tem que falar. Independente do que seja, tem que falar. Porque o falar é libertador e Satanás não faz o que ele quer quando a gente não fala, né? Quando a gente fala. Quando a gente segura dentro da gente, aí ele começa... a. Fazer o terrorismo dele. Mais uma vez dizendo, é, é o, que eu, o meu pensamento que eu escrevo, viu? Às vezes a agressividade é também o resultado de atitudes e de acúmulo de estresse na vida de todos. Muitos estão sobrecarregados e, é, com trabalho, é, ministério e, e a vida em si. Daí, consequentemente, segundo estudos, muitos recorrem a, a coisas erradas para se aliviar. Como exemplo, cigarros, álcool, drogas e o tão inofensivo e as, e as inofensivas comidas, né? Comida errada. É, iFood, é muito doce, né? Que a gente acha que, que quando eu estou estressada com o um chocolate, pronto, parece que Deus botou a mão, meu Deus, mas não é. Mas eu não vejo, a gente, eu já parei, já me controlei sobre isso, porque a comida, tanto você vai engordar, tanto vai aumentar seu colesterol, diabetes, então, é um, e, e você come, tipo, fica cheio ali, amanhã o estresse vem de novo. E se você não tratar a raiz, nunca vai resolver, aí você vai estar sempre se matando e, e não vai resolver, tá trabalhando como um tolo, né? E aí acaba aumentando a frustração, aí logo entra a ansiedade e logo o exterioramos na forma de palavrões, impaciência e intolerância. Gente, isso é muito... Assim, a mim, quando eu falei que, a, que meu cérebro não serveu essa última semana, foi literalmente isso, porque a gente estressado, eu fico de um jeito... A, a impaciência e a intolerância é muito, muito doido. Como mexe com o cérebro e como o nosso cérebro é, é um piscar, assim, um soprinho para a gente perder a saúde mental. O quanto a gente tem que, tem, tem que curar, tudo por conta de uma, de uma ferida, a gente tem que se resolver a cada instante, a cada dia a gente se resolve. Depois que o dia está terminando, eu machuquei alguém, eu falei alguma coisa, eu volto lá, ligo para a pessoa. Porque a gente vai levando para diante, não dá o braço a torcer, fica levando como, é, com orgulho. Quando a gente vê, a gente está estressada, está agressivo, está com a ferida não, é, aberta. E aí começa a ficar é, agressiva em palavras e impaciente intolerante. Aí se torna a pessoa extremamente chata, assim, estressada. E ao ponto, a pessoa está ao, ao colapso de, de ter um, um surto. Porque a pessoa, a, a gente não pensa que não vai fazer mal a, a quem no serio e sim a gente. Igual a, a Gabi, inclusive, ela mandou mensagem para mim, disse que não vai poder mais entrar nas reuniões. Eu acho que é por motivos que ela não está trabalhando, não tem como trabalhar e não tem como né, pagar algum transporte. E... Assim, eu fiquei triste, mas eu, vamos estar orando por ela, mas lá nas casinhas. Aí, é, você tem noção do que ela tem um problema crônico hoje por conta do pai dela? Porque assim, porque o pai dela foi ausente, alguma coisa desse tipo. Então, lógico que é muito grande a frustração. Porém, o pai dela está de boa hoje. O pai dela está vendo a vida dele. E ela não pode nem, ela não consegue trabalhar, porque ela não consegue ter a, a saúde mental, ela não consegue formar ideias. Ela se estressa, assusta. Então, é, ela acabou com a vida. Ela não, né? Por conta de um sentimento, assim, é, de uma escolha, de um sentimento, é, por falta de alguém aconselhar ela e dizer, não deixa, não, não deixe te atrapalhar, não deixe levar para frente, porque ele está bem. Isso, infelizmente, faz, faz parte da vida. E só vai fazer mal para ti. E aí, a, a, infelizmente, a coitada acabou com a vida, com a, sua, a saúde mental por conta de um indivíduo que não está nem aí para ela até hoje e está vivendo muito bem, com certeza, trabalhando com a sua saúde mental perfeita. Então é isso, por mais que doa, que a gente não deixe. Quem é fulano, por mais que seja parente, pai, mãe, irmão, não importa, marido, quem é fulano para acabar com a minha saúde mental. Ele botar um ponto final ali, eu depender nem de um auxílio, que o, o estado dela, o INSS é muito raro, a justiça é. é dá um benefício, porque eles não consideram. Eles sabem que a pessoa tem um problema, mas eles não consideram. Então, você viver a língua por conta de, de um sentimento. Não é fácil, mas é melhor você virar a chave do que você ficar com ela ali travada e lhe corroendo. e você parou a sua vida. É terrível, terrível, gente. Gente, pelo amor de Deus, quem escreveu isso aqui? Tá, tá, eu acho que eu escrevi em língua. Gente, algumas ajudas para contratar. Ah, entendi. Traduzir do inglês para português. Algumas ajudas para contra... controlar nossas emoções é estabelecer metas razoáveis, realistas e aceitar, seus lim... aceitar nossos limites. Porque se deu, se, se deu para cumprir o que a gente planejou para o dia, é ok. Se não deu também. Ok, vida que segue, bota para amanhã, para o final de agenda da manhã. Evite se comparar com o outro. Cada um é cada um. Vamos abrir. um é... cada Em Gálatas 6,4. Vamos abrir lá em Gálatas. Onde é que Gálatas? Cada um examina os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então, esse versículo deixa, né? Ele é bem realista, é claro, que a comparação também nos leva... A gente já está ruim, aí começa a se comparar com o outro, que o outro é melhor, e que o outro é não sei o quê, que o outro está falando isso de mim. E a comparação é o, o ápice do, do fundo, gente. Cada um é cada um. A palavra do Senhor tem não só gatos, mas n outros livros que fala sobre isso, que a gente vai prestar conta só de nós mesmos, tirando o pastor, né? A gente vai prestar conta de nós mesmos e da forma que a gente é julgado, acho que até separei esse esqueci onde eu anotei. Com o peso que a gente julga, a gente será julgado. Então a gente tem que pensar muito antes de julgar é, e, 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 e julgar o outro para o peso não voltar né, para a gente e dar comparação. Não se compare com o outro também. Eu acho que eu me perdi nessa parte, mas tá bom, vamos para frente. <risos> Tente entender sempre a irritação do outro, porque, porque ele agiu assim, coloque se no lugar dele. Fácil nunca será, mas alguém com reação agressiva sempre tem uma ferida não tratada. É, isso é uma coisa que, para todo canto que eu olho, eu vejo alguém com uma ferida não tratada. E o pior de não ter uma ferida não tratada é a pessoa não querer voltar lá e tratar ela acho que é a pior coisa, que aí a pessoa vai viver passando, seguindo e, e acaba que vai virando bola de neve. Porque ela, ela tem certas áreas que ela é mal resolvida, e ela vai destratando outras pessoas e vai aumentando a bola de neve dela e, e fica uma coisa terrível, gente. E assim, é só voltar e fechar a ferida e vem fechando, porque aí a vida se torna mais fácil. Porque a vida é difícil, Deus não disse que é ser fácil. Ele disse que a gente não está sozinho. Então, se a vida é difícil, não vai ser fácil, mas Deus está conosco. Ainda para que a gente vai pegar coisas que a gente pode deixar para trás, tipo feridas, orgulho, raiva, qualquer coisa leva para o coração. Isso é coisa que a gente pode deixar. Por mais que a queda foi grande, a rasteira, a rasteira foi grande, a gente deixa para trás, já deixa ali, já se resolve. É tipo um casamento que muitos né, é, pregadores falam, que, que você não durma antes de, se você brigou com sua esposa no dia, não durma antes de se acertar com ela, né? para não correr o risco de não virar o dia, a noite, nesse ou acontecer alguma coisa, tipo né? de morte, esse tipo de coisa. Então, é igualmente isso, que a gente não, não passe na vida dos outros é, e, e vá levando mágoas. Por mais que machucou, beleza, ficou ali, tchau, vou para frente. vai deixando ali, porque se você for levando com você, Misericórdia, só quem sofre é a gente. Eu, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para si. Ele não vai sentir nada, é só a gente. Só vai prejudicar a gente mesmo. Nós mesmos. Quem fez nunca vai sentir nada. Ele não vai nem lembrar. Tanto de gente que, que talvez o pai da Gabi nem saiba que ela tem problema e que o problema é por conta dele. Na maioria dos casos, eles nem sabem. Então, que a gente seja bem decidido. E o mundo de hoje, eu acho que a tendência não é melhorar está é, sendo muito ataque à, à saúde mental, por conta de feridas que o povo está trazendo, nunca curou lá atrás, e está ainda tá aberta hoje, a junta com muitas coisas de hoje, que qualquer coisa é um problema, porque se a gente não se, se resolver com Jesus, dentro do nosso quarto, dentro do nosso secreto, um crente resolvido com Jesus no secreto, ele consegue ser resolvido fora do secreto dele, que é no dia a dia, ele consegue... Sair de, de uma discussão, ou sair de um momento assim, ou de alguém que vai te ferir, ele consegue é, sair dali sem se, sem se ferir. Ele consegue, tipo, a pior falsidade que vem cometer contigo, pode ser o teu melhor amigo, ou teu pai, ou tua mãe, e vai doer sim, mas ele consegue, ele consegue ser suficiente, ter sabedoria de não levar isso ali para o coração, e dizer a vida é que segue, porque ele tem o um, um encontro com Deus dele, e ele sabe que Deus é suficiente, não importa, porque Deus, Deus fala que... É, Pode pai e mãe nos abandonar, mas ele nunca nos abandonará. Então, não importa, não importa mesmo o que vão vacilar com você. O importante é que Jesus nunca vai vacilar contigo, nunca, nunca, nunca. Esse é o fundamental. Então, quando a gente é resolvido com Jesus, a gente não fica pegando essas coisinhas. A gente tem mais facilidade de, de resolver, de sair, de não, de não levar para si. Uma amiga minha, ela tá, disse que está noiva agora, ela, eu conversei com ela, acho que um ano retrasado, mas continua do mesmo jeito a situação. E ela, eu acho que tem cinco anos que ela está com um guri, ela está noiva provavelmente um ano que vem em casa. E ela, tipo assim, ela tem problema, problema de cólica dela menstrual, é muito forte, muito, muito forte mesmo. E ele não sabe disso. Aí eu, eu fiquei assim, assim: ele não sabe. Tipo, ele mora fora, aí é, dá, tem vezes que ele passa a semana almoçando na casa dela. Aí, tipo, ela some três, quatro dias, que ela fica malzona, passando mal dentro do quarto, e ele não sabe por quê. Ele só chega, ela não tá, ela não vai pro trabalho, diz, né? dá uma testada, lá como é que é. E eu disse: ele não sabe. Ela disse: Não, não conta, eu tenho vergonha. Eu disse, como é que tu vai casar com você? Aí, do nada, vai chegar no final do mês, e ele vai. A minha, minha mulher é morre todo final de mês. Eu disse, Gente, isso é uma. Aí, se ela não conta isso, imagina outras vezes outras coisas que ela não conta. Eu disse: Gente, pelo amor de Deus, assim, meu filho, prende o século XXI. Você vai casar numa situação dessa... Então, é coisinhas que a gente... Se, não dá, se você tem vergonha na conversa, então não casa. Porque continua ali trabalhando na conversa, se não rola, não para o sexo namoro. Porque, gente, a conversa listou um casamento. Porque se você não conversar entre duas pessoas dentro de uma casa, fica, o negócio fica muito ruim, muito, muito, muito ruim mesmo. Eu acho que a gente Sim, exatamente. Se eu, se eu quero... Estou cinco anos com a pessoa namorando, é porque eu gosto dele. E se eu quero viver o resto do dia da minha vida, ele tem que saber das minhas dores. O contrato de casamento é na alegria e na tristeza. Quando eu casar, o meu contrato vai ter... O, o, pastor, o pastor Diego vai ter que casar independente de qual era, seja. Gente, lá em Efésios 2, 19 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nessa partezinha bem aqui, ó, a minha, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo. É, com qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. É, essa partezinha aqui, esse versículo no 21, o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. O edifício somos nós, o santuário somos é, nós, né? Para nós crescermos, para nós nos tornar um santuário no Senhor, e a partir daí nos tornaremos morada de Deus pelo seu Espírito, que é, é só uma exceção que eu abri, que eu achei permitente falar quando eu estava olhando ontem. Aí, eu achei muito forte essa parte, que era para ter incluído na parte que eu estava falando do, do, do secreto com Deus, né? Que é no secreto que a gente vai nos tornar o, o, o edifício, as paredes, né? Tem então, uma parte que fora da parede, é é edifício mesmo. É, que a, a gente... É, e Vamos ser edificados juntos para se tornar a morada de Deus por o seu espírito. A gente tem que buscar para ser edifício do Senhor e morada do Espírito Santo. E a gente não, não é na igreja que a gente consegue isso. Não é na igreja, é dentro de casa. Se mora muita gente na mesma casa, se todo mundo é crente, é mais fácil. Porque eles falam, Minha oportunidade agora é minha, faz uma agenda, o quarto hoje é meu. Você fica aí pela casa. E pronto, quando todo mundo é crente é mais fácil, quando, é, quando todo mundo é crente é fácil. Agora, quando não é aí, se você tem uma liberdade no quarto se não você pode, você, você tem um sítio, enfim, procura um pé de embu lá na Baixada, é melhor ainda. aquele horizonte, acho que, ai como eu queria um horizonte. É porque o, o, o secreto é o momento que você recebe Deus e, e conversa com Deus, né? É, sim, sim. Não, é. O importante é você não deixar. Para a gente fortalecer o nosso edifício, que é o nosso corpo, as nossas paredes. Mateus 7,12, que é para finalizar o estudo. Assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vocês a eles. Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Tipo, isso, esse versículo o caso em tudo. Tanto no que nós já falamos sobre relacionamento de ser geração de alguém, quanto se eu quero um, um amigo assim, 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 eu tenho que ser um amigo assim, assim. Se eu quero um, 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 um patrão, o patrão que faz o funcionário. Então, tudo que eu quero no outro que eu possa ser. Porque começa na gente. Eu quero ter uma geração avivada, então a não começa em mim. <risos> Exatamente. As outras é Romanos 12 e 15, Filipenses 2, 2 e 4. Eu não vou abrir, quem quiser anotar, tá bom, Paulo? Tá é, é. Obrigado por assistir até aqui. Lembrando que toda semana tem um episódio novo do Galera Cast.